0: Lieben, ich freue mich total, dass ich heute einen ganz besonderen Podcast-Gast da habe und zwar Marc Richter. Er ist Heilpraktiker hm. und beschäftigt sich mit Frauengesundheit. Hm. Aber vielleicht magst du dich selber ein bisschen vorstellen. Ja, also
1: ähm, ich habe eine Praxis in der Nähe von Regensburg, bin jetzt 27 Jahre alt ähm, und arbeite halt hauptsächlich mit Frauen zu 90 Prozent, würde ich sagen. Und ja, meine Besonderheit in der Arbeit liegt halt, finde ich, daran, dass ich halt, wie wir schon gesagt haben, keine Einzeltermine eigentlich mache, sondern wirklich so Medizin und Coaching verwende, was du ja auch machst. Mhm. Aber halt wirklich die Frauen so drei Monate, ein Quartal an die Hand nehme und sage, hey, komm, jeden Bereich gucken wir uns an. Weil wir haben ja auch schon gesagt, du kennst ja aus dem eigenen Weg, gehst zu einem Therapeuten, der sagt dir, okay, du nimmst jetzt 100 Kapseln und alle zu fünf verschiedenen Uhrzeiten am besten. Mhm. Und dann so, hä, wie, was und warum nehme ich das und was? Da ist man halt meistens überfordert. Und das habe ich halt auch bei mir selber gemerkt, im eigenen Leidensweg, aber eben auch mit Feedback gemerkt, hey, das geht so nicht. Und da habe ich gesagt, okay, drei Monate ist ein absehbarer Zeitraum, aber auch genug Zeitraum, um wirklich nachhaltig was zu verändern mhm. und zu spüren, dass was vorangeht. Also die Leute spüren halt wirklich, hey, wenn ich jetzt die Ernährung umstelle, mehr auf meinen Schlaf, auf meinen Stress achte, dass es mir einfach besser geht. Also ich finde, das ist genauso der richtige Mix zwischen absehbar, aber auch man merkt, dass sich was verändert und man kann nachhaltig was verändern, Bei mir geht es vor allem darum, dass wenn ich die Leute ein Jahr, zwei Jahre später sehe, dass sie sagen, hey, das meiste konnte ich beibehalten, mir geht es immer noch gut, mir geht sogar besser und nicht, okay, ich habe jetzt ein geiles Vorher-Nachher-Bild in drei Monaten und danach war das so krass, dass die Leute komplett wieder in alte Muster mhm. fallen, vom einen Extrem wieder ins andere Extrem und äh, Angst vor diesem Jojo-Effekt haben, deswegen sage ich den auch, mir ist ganz wichtig, dass wir was kreieren, was du dir 80-20-Regel mhm. so einigermaßen langfristig vorstellen kannst. Natürlich gehen die Leute mal feiern, gehen mal essen, und wenn man gut drauf ist und gesund ist und ein gutes Umfeld hat, dann geht es ja auch alles. Mhm. Aber die 80 Prozent im Alltag müssen halt passen. Und das sage ich den Leuten immer, hey, alle Parameter müssen in die richtige Richtung gehen. Ist das umsetzbar für dich? Gehen deine Ziele? Kommen wir deinen Zielen näher? Wenn es Abnehmen ist, wenn es Energiesteigerung ist, wenn Verdauung besser werden soll. Und kannst du dir das langfristig vorstellen.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was ich halt mache. Und in diesen drei Monaten schaue ich mir, jeden Lebensaspekt, den ich für wichtig erachte erstmal oder anhand der Anamnese mir wichtig vorkommt, mit denen an. Und dann machen wir das peu à peu. Und dann weiß ich, okay, das und das möchte ich alles mal machen, aber ich muss nicht alles sofort machen, weil ich sehe die Leute ja in drei Wochen wieder.
0: Mhm.
1: Und genau. So arbeite ich jetzt grob gesagt. Okay.
0: Ähm, eine Frage, die ich immer, die habe ich dir schon gestellt, aber jetzt nochmal für unsere Zuhörer, wie kommt man als Mann zu Frauengesundheit? Ja. <lacht>
1: ähm, ich war jetzt auch äh, vor kurzem beim Carsten im Podcast und da habe ich es auch schon gesagt, ich habe das äh, dem Herrn Daniel Knebel zu verdanken. Der einfach so mit seinem Endobalance Seminar vor, ich glaube das war 2017, kam ich das erste Mal so als Trainer in Berührung mit Hormone, mit Darm, mit Ver äh, Entgiftung. Und dann hat Daniel eben auch ein Special Seminar, Endo Balance Woman. Und da musste ich mich das erste Mal damit beschäftigen. Und davor muss ich ehrlich zugeben, ich hatte gar keine Ahnung, echt, wie der weibliche Zyklus funktioniert, wie, wie die weiblichen Hormone sind, wie das mit dem Eisprung ist, mit LH, FSH, habe ich davor in der Schule nie aufgepasst. Vor allem, glaube ich, hatten wir das in der Schule auch in einem Alter, wo Fußball interessanter war als Mädel. Also du hattest halt gar keine, du dir so als Junge, hm, warum höre ich hier gerade zu? Und dann kamen wir durch Daniels erstmal mit in Berührung, welche Spezialpunkte dort halt anders sind als beim Mann speziell. Mhm. Und dann hat sich das danach so über die Zeit entgeben, Also es war halt so der Anstoß. Und dann habe ich halt einfach ja mich am Anfang so ein bisschen entscheiden müssen, wohin geht die Reise. Und dann fand ich das einfach aus mehreren Punkten als Alleinstellungsmerkmal sehr gut. Der Bedarf ist immer höher. Wenn du was in der Familie nachhaltig was verändern möchtest, musst du eigentlich immer die Mama nehmen. Weil die Mama kauft meistens <lacht> Essen ein. Ja. Die Mama kümmert sich. Frauen sind ja auch offener für sowas.
0: Guter Punkt. <lacht>
1: also wie gesagt, aus all den Sichten. Und dann habe ich ja im Nachhinein auch gemerkt, dass es einfach die richtige Entscheidung war, weil es mit Frauen mehr Spaß macht zu arbeiten. Frauen sind disziplinierter, Frauen sind ehrlicher, Frauen haben nicht so oft oder meistens nicht ihr Ego im Weg und Frauen sind halt auch dankbarer. Also das heißt, die bringen dir dann auch mal Geschenke mit. Ich habe von einer Patientin Seife geschenkt bekommen, selbstgemachten oder eigenen Honig und dann backen und kochen und basteln die natürlich ganz oft, was halt ein Mann niemals machen würde und das ist halt super cool. Also war genau die richtige Entscheidung. Gutes
0: Gesamtpaket.
1: Gutes Gesamtpaket. Also es bietet natürlich auch seine Herausforderung, aber die hast du allgemein, wenn du mit Menschen arbeitest. Menschen sind immer Herausforderungen, ja. weil jeder seine eigene Geschichte mitbringt, seine eigenen Leidensweg, seine eigenen Intentionen und am liebsten seinen eigenen didaktischen Weg ja hätte, wie du ihm das vermittelst. Mhm. Und das immer mit Fingerspitzengefühl so raus, okay, du brauchst jetzt einen direkten Weg, eine direkte Vorgabe. Oder manche wollen, manche reagieren ja allergisch, wenn du ihnen sagst, du machst jetzt genau das. Ja. Und manche sagen, hey, ich will genau das Rezept haben, genau, was ich einkaufen muss und genau, wie viele Kalorien ich essen soll. Also da, du kriegst halt alles und da ist es immer schwierig, diese oder halt die Herausforderung, das Fingerspitzengefühl zu kriegen, ja. wie gehe ich jetzt mit dir am besten um,
0: Total.
1: dass dass wir zu dem Ziel kommen.
0: Mhm. Cool. Um ich wollte dich speziell zu einem Thema befragen, was wahrscheinlich gerade brandaktuell ist. Mhm. Ähm, und zwar wollte ich ähm, von dir so ein paar Sachen hören zum Thema Stress und ja. wie der weibliche Körper darauf reagiert. Ja. Wir nehmen das Interview ja auf äh, zu Zeiten von Corona. Mhm. Und ja, wo einfach gerade ganz viele Leute Angst haben, Existenzängste mhm. zum äh, Teil, wie es weitergeht, weiß keiner so richtig. Und ich glaube, eben diese Angstreaktion und diese Stressreaktion, sind in dem Fall eher schlecht für uns, weil sie eben auch unser Immunsystem ja, zum Beispiel klar. beeinflussen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm, Wir haben ja heute schon viel über das Thema, also im Vorgespräch über das Thema Spezialisierung und Zielgruppe und sowas geredet. Ähm, beim Thema Stress, da ist halt da noch wieder grundsätzlich alles, was wir falsch machen oder nicht so gut für unsere Gesundheit machen, der Körper reagiert ja immer mit einer Stressantwort. Mhm. Das heißt, okay, eigentlich ist das ein spezielles Ding, wenn wir später darüber reden, wie definieren wir Stressoren, mhm. weil viele denken jetzt, okay, Stress ist, hey, ich bin die ganze Zeit beschäftigt, ich renne von A nach B, ich muss das und das machen, ich muss vielleicht meine Kids abholen, muss kochen, muss Haushalt machen, muss zur Arbeit gehen. Das ist ja wahrscheinlich nicht mal 50% aller Stressoren, denen wir heutzutage ausgesetzt sind. Also wir müssen dann schon ein bisschen breiter gehen. Aber ja, also wenn wir allgemein über das Thema Stress reden und Frauengesundheit reden, man muss halt einfach so sagen, und das hat nichts mit besser oder schlechter zu tun, dass Frauen oder der weibliche Organismus empfindlicher gegenüber Stress ist. Mhm. Das heißt, eine 100-Stunden-Woche in der Arbeit, der Mann würde wahrscheinlich länger, auch wenn es für den natürlich nicht gesund ist, damit wegkommen und besser damit wegkommen, als jetzt eine Frau. Mhm. Und deswegen muss man da schon genauer schauen, weil einfach der weibliche Organismus, der weibliche Hormonhaushalt, schon funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk, sehr, sehr genau ineinander. Und wenn wir jetzt allgemein das Thema Stress angucken, ist ja die Stressantwort dazu gedacht unser Überleben zu sichern. Mhm. Wenn wir jetzt bildhaft sprechen, das klassische Bild, okay, Säbelzantiger, fight of flight reaktion also es gibt ja eigentlich drei Reaktionen, Fight, Flight or Freeze, mhm. ähm, was ja dann die manche Tiere machen, die sich einfach dann totstellen und umfallen.
0: Mhm.
1: Und ähm, aus evolutionsbiologischer Sicht super, weil es uns im akuten Stress das Überleben gesichert hat. Mhm. Okay, Cortisol, alles, was jetzt zum Weglaufen oder Kämpfen wichtig ist, wird gepusht. Und alles, was gerade äh, nicht so wichtig ist, wird reduziert. Mhm. Und das ist halt ganz klassisch, okay, wir haben kurzzeitig mehr Energie, besseren Fokus, das Blut wird dorthin gebracht, zentralisiert, wo es gebraucht wird, also vor allem Herz, Lunge, damit wir Luft haben und Ausdauer haben. Und die wichtigen anderen Sachen werden runtergeschaltet, das heißt Immunsystem, Verdauung und vor allem auch Sexualfunktion, weil es die Biologie natürlich sagt, hey, wenn du jetzt gerade in einer gefährlichen Welt lebst, können wir hier kein Kind in die Welt setzen. Und ähm, zum Beispiel, wenn es auch ums Thema Libido geht und du fragst dann, ja, Libido ist ein Problem, wie ist es denn im Urlaub? Wir haben Urlaub, ist alles wunderbar. Okay, dann ist es kein Hormonproblem, sondern ein ja. Stressproblem. Ja. Und ähm, das sieht man da ganz, ganz deutlich. Man weiß ja auch von äh, Paaren, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Sobald die sagen, hey, okay, Kind ist nicht mehr so wichtig, ich kaufe mir jetzt einen Hund, auf einmal klappt weil mhm. halt der Druck, der innere Stress runtergegangen ja, ist. Ja,
0: total.
1: Und ähm, das ist so allgemein ganz, ganz einfach erklärt. Und dann kann man gucken, es gibt ja diese klassische ja, Nebennierenerschöpfung, wo natürlich auch manche sagen, gibt's, gibt's nicht. Ähm, strukturell kann man einfach sagen oder physiologisch, die Nebenniere geht nicht auf einmal kaputt. Aber die Kommunikation zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere, die ist halt irgendwann sagt, sagt der Körper, hey, leck mich, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Ganz einfach erklärt, ähm, weil das einfach eine kurzzeitige Reaktion oder Mechanismus des Körpers war und mhm. nicht chronisch, so wie es halt heutzutage ist. Wir sind halt chronische Stressoren ausgesetzt und dafür ist dieses System nicht ausgelegt. Und deswegen haben halt immer mehr Leute da Probleme damit. Und anfangs, wenn man so die erste Phase davon anschaut, geht es den meisten Leuten noch besser. Sie haben mehr Energie, mehr Cortisol, mehr Adrenalin, Noadrenalin und fühlen sich dadurch auch erstmal besser. Mhm. Weil diese Hormone, wie gesagt, sollen uns ja akutes Überleben sichern. Deswegen fühlt sich das ja oftmals auch gut an. Man weiß auch aus Studien, dass zum Beispiel Kinder oder dann später Erwachsene, die in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo es chronisch Probleme gab, süchtig nach Cortisol werden. Mhm, okay. Weil wir können nach allen Substanzen süchtig werden und wenn die das gewohnt waren, von klein auf immer Cortisol ausgeschüttet zu sein, das sind die, die immer Drama in im Leben anziehen. Mhm. Da denkt man ja, Karma oder Glaubenssätze oder so. Hm. Es könnte auch sein, dass der Körper einfach süchtig nach Cortisol ist und immer wieder diesen Cortisol-Rush rush sucht. Und das mhm. könnte in Form von Sport sein, von Abenteuer, aber natürlich auch von Drama.
0: Mhm.
1: Und Deswegen geht es denen anfangs besser. Aber in der zweiten Phase, Cortisol ist halt, wie wir, wenn man es ganz vereinfacht sagen will, dafür da, Sachen auch zu unterdrücken, die wir nicht brauchen. Dazu gehören auch Emotionen. Und das merkt man halt, wenn die in der zweiten Phase sind, wo dann der Körper aus zu viel Cortisol langsam abfällt und zu wenig Cortisol bildet, dass die Leute auf einmal müde sind. Ähm, oftmals von Unterzucker-Symptomen berichten. Also sie fangen das zittern an oder haben Probleme mit Energie, weil Cortisol ja auch dafür da ist, ähm, Energiereserven zu mobilisieren, also Blutzucker, Und die haben dann auch, auf einmal werden die empfindlicher gegenüber reizen, wie Lautstärke. Das sind die, die auf einmal sagen, boah, die Sirene, wenn jetzt ein Krankenwagen an mir vorbeifährt, geht gar nicht mehr. Oder die sich... Ich, hatte auch, ich habe auch ein bisschen neben den symptomatik und es gab so Symptome, Sachen, da dass, dass ist mir was runtergefallen oder ich habe mir ganz leicht den Fuß oder Kopf gestoßen und am liebsten ich den ganzen Tisch kaputt hauen. Wo ich mir dachte, hä, irgendwas stimmt hier nicht von Aktion und Reaktion. Ja. Und da merkst du, Cortisol-Thema. Weil Cortisol eigentlich dafür da ist, diesen diese Überreaktion abzupuffern mhm. oder abzupuffern, die Lautstärke. Alles halt zu unterdrücken, was du gerade nicht brauchst. Mhm. Und bei, man kennt es mal im Immunsystem ganz gut, das sind die, die halt am Urlaub oder am Wochenende krank werden. Dann gibt es manche, die sagen, hey, ich werde nie krank. Hm. Es kann auch sein, dass dein Cortisol so hoch ist, dass du selbst im Urlaub nicht runterfahren kannst und du deswegen nicht krank wirst. Also beim Immunsystem kann man entweder sagen, ein zu, zu aktives Immunsystem und du kriegst eine Autoimmunkrankheit. Mhm. Das wehrt sich gegen Sachen, die eigentlich körpereigen sind. Mhm. Ein zu wenig aktives Immunsystem kriegst du Krebs. Weil das Immunsystem ja auch, es bilden sich ja täglich sein bei uns und unser Immunsystem muss die immer wieder ähm, vernichten. Und wenn es nicht aktiv genug ist, sind es die Leute, die nie krank werden und auf einmal mit 40, 50 eine schlimme Krankheit haben, mhm. weil das Immunsystem nie reagiert hat. Mhm. Also wenn die sagen, weil er ja, ähm, so Leute wie du und ich, ich weiß nicht, ob du auch manchmal die Kommentare hast, ah, du machst ja so viel richtig, wie kann es sein, dass du noch krank wirst oder eine Erkältung kriegst? Es ja. ist ganz normal, ein, zwei Mal so ein- bis zweimal pro Jahr eine leichte Erkältung zu haben. Du setzt dich mit dem aktuellen Virus auseinander. Und dann gibt es die, die sich scheiße ernähren und scheiße leben und die werden nie krank. Und ich denke, wie geht denn das? Ja, weil dein Körper wahrscheinlich schon so immunkomprimiert ist, dass der gar keine adäquate Immunantwort okay. bringen kann. Also auf die würde ich mich auch nie, äh, da wäre ich auch skeptisch. Also es gibt auch so ein Beispiel, was mir da einfällt. Aus dem Bereich, wenn ich die Leute frage, wie schlafen sie. Super, ich kann mich, ich kann überall schlafen, ich bin sofort weg. Nein, das ist ohnmächtig, das ist nicht Schlafen. <lacht> das hat der Hermann Jensen auch in dem Podcast gesagt. Wir mhm. haben 5 bis 10 Minuten oder 15 Minuten normale Einschlafzeit. Völlig normal. Mhm. Die Leute, die, ich kenne Leute, die sitzen im Auto, du, du, du redest die an und die sind sofort weg. Krasser Schlafmangel, der Körper bei jeder Gelegenheit holt Schlaf mhm. nach. Und das, das ist halt auch so ein Glaubenssatz, dass die Leute sagen, ich schlafe super, ich schlafe immer und was weiß ich. Nein, und ich werde nie mhm. krank. Also es gibt so Glaubenssätze, wo manche glauben, ja, das mir geht super, aber dann muss man da halt immer wieder gucken. ja. Okay. Ja, ja und Verdauungsthema. Wie gesagt, wenn die Leute immer zwischen Tür und Angel essen ähm, und unter Cortisol essen, mhm. ja, natürlich funktioniert die Verdauung nicht richtig. Mhm. Also wir sollten uns zum Essen hinsetzen, essen und eigentlich auch nichts parallel machen. Nicht am Handy schauen, wir sollten keine Zeitung lesen. Das Einzige, was man halt machen kann, ist sagen, hey, wir essen in Gesellschaft so, wie wir es als Menschen eigentlich gewohnt sind und wir unterhalten uns, reflektieren, tauschen uns über den Tag aus. Aber alles andere hat beim Essen nichts verloren. Da gibt es so viele Studien dazu, wenn die die Studienteilnehmer aufgefordert haben, viel öfter zu kauen und auf, ähm, aufmerksamer zu kauen. Die Leute hatten über den ganzen Tag weniger Kalorien, die sie gebraucht haben. Ähm, und die Verdauung war viel besser. Weil wo startet die Verdauung? Beim Kauen. Über den Speichel werden Verdauungsenzyme produziert. Und wenn du nur halb so oft kaust, hast du nur halb so viele Verdauungsenzyme, körpereigene, und natürlich ist die Verdauung schlechter. Mhm. Und das sind halt alles so Punkte, und der Vagusnerv innerviert halt ganz, ganz stark alle inneren Organe, alle viszeralen Organe, und wenn du nicht, wenn du im Sympathikus bist, während du isst, dann kommen da Verdauungsstückchen irgendwo im Darm dann an und verdaut, wo sie so nicht hingehören. Und mhm. dann nutzen pathogene Keime das. Und du hast eine Dysbiose im Darm, einfach nur, weil du dich nicht in Ruhe hinsetzen kannst, in Ruhe kauen kannst und dein Essen genießen kannst. Mhm. So einfach manchmal.
0: Okay. Ja. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade so eine gestresste Mama vor, ja. die vielleicht arbeiten geht und mhm. dann abends die Kinder hat und ja. die ins Bett bringen muss. Also quasi die ganze Zeit auf Achse ist, mhm. was würdest du der denn jetzt raten, ja. was die konkret ändern kann? Also die kann ja. jetzt nicht ihre Arbeit aufhören und ihre Kinder sind halt auch immer da. Ne? Das ist immer so diese Schwierigkeit, ja, 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 ja. wo fängt man an, wirklich ja. dann was zu verändern? Ähm,
1: das Wichtigste, was mir eine äh, Dozentin, Mentorin mal gesagt hat, du musst den Frauen klar machen, sie sollten mindestens Prioritätsthema unter den wichtigsten drei Menschen in ihrem Leben sein. Muss ja nicht Nummer eins sein, aber Nummer drei wäre gut. Ja. Und eine Patientin hat damals mir gesagt, okay, ich habe zwei Kinder und einen Mann. Da habe ich gesagt, ist ja klar, wer rausfliegt. Und ähm, das ist halt das Allerwichtigste, mhm. weil ähm, in Frauen ist halt dieser Bemutterung, Überlebensinstinkt ganz, ganz hoch. Macht auch super viel Sinn, mhm. sonst wären wir Menschen schon lange ausgestorben. Wenn Männer aus, wenn Frauen so wie Männer reagieren würden und sagen, Alter, leck mich aller Marsch, werden die Kinder schon lange verhungert. Ähm, also es hat auch seinen Sinn. Aber trotzdem, wenn ich die Frauen frage, hey, wie viel von einem Stress ist Haus gemacht? ist die Antwort irgendwo zwischen 95 und 99 Prozent. Vor allem wegen Perfektionismus. Vor allem, hey, okay, bevor ich außer Haus gehe, muss es aufgeräumt sein, ich muss immer die Wäsche gemacht haben und all das ist was, woran man als erstes arbeiten kann. Also priorisieren, sich selber und seine eigene Gesundheit auch priorisieren. Ähm, und halt dann als nächstes zu sagen, okay, was ist wirklich, also sich selbst priorisieren und anschauen, was ist wirklich wichtig, wo kann ich ähm, Abstriche machen und was ist jetzt wirklich, kann die Wäsche auch mal zwei, drei Tage liegen bleiben oder später gemacht werden? Ja, kann sie. Und das nächste Thema ist, wenn wir dann gucken, okay, oftmals ist es so, wir können am Alltag, der ist strikt getaktet nicht viel ändern. Mhm. Aber was können wir verändern? Frauen und die Familie muss trotzdem essen. Wir können die Qualität des Essens verändern. Schlafdauer können wir manchmal wirklich nicht verändern, aber wir können die Qualität des Schlafs verändern. Mhm. Das heißt, das sind zwei ganz wichtige Punkte, weil bei der Stressantwort ist auch immer ganz, ganz wichtig, welche Nährstoffe haben wir zur Verfügung? Können wir überhaupt all die Hormone und Neurotransmitter bilden? Und dann sage ich, okay, das Erste, was wir halt machen, ist Ernährung umstellen. Das heißt, ich lasse mit denen, ich gehe halt so in die... Viele scheuen sich mittlerweile davor zurück, den, das so zu nennen. Ja, Paleo, ja, sie wollen nicht in Boxen denken, und was weiß ich. Ja, Pustekuchen, das hat halt jetzt so den Namen, aber es ist halt einfach so... Lass typische Allergene mal mit den meisten Leuten für drei, vier Wochen weg, wenn du keinen Test machen möchtest, wie Getreide, glutenhaltig oder allgemein Getreide, Kuhmilchprodukte und dann vielleicht noch, ähm, wenn du es ein bisschen genauer machen willst, Hülsenfrüchte und Soja. Einfach mal vier Wochen weglassen und dann gucken, wie es angeht. Und ich glaube, grundsätzlich glaube ich, dass das keine Grundnahrungsmittel sein sollten. Aber viele haben halt doch auch Unverträglichkeitsreaktionen drauf. Und da kommen die meisten schon zu mir und sagen: Hey, mir geht's deutlich besser und vor allem. Es ist nicht so schwer wie gedacht. Weil die ersten, wenn ich denen meine Ernährungsliste gebe, sagen, boah, wie soll ich das denn schaffen? Weil wir halt eine Brotnation sind, vor allem als Deutsche. Und dann nach drei Wochen das erste Feedback von 99% leichter als gedacht. Ich gebe denen natürlich Rezepte mit und ich gebe denen Alternativen und was weiß ich. Aber da kommen schon mal alle, hey, mir geht es viel, viel besser. Und unser Darm ist ja dann der erste Punkt, oder ist der Punkt, wo wir mit allen Außensachen, die wir in uns reinstecken, in Berührung kommen. Und wenn der chronisch entzündet ist, weil wir Sachen essen, die wir nicht vertragen, dann ist die Nährstoffaufnahme gehemmt, dann haben wir erhöhte Wassereinlagerung, weil der Körper natürlich wie Feuer, Wasser, mit Wasser versucht, das Feuer zu löschen, was eine Entzündung ist. Und wir haben dann auch das Problem, dass halt Entzündungsmarker im Darm gebildet werden und Darm und Gehirn sind ja ganz eng verbunden. Wir haben ja die darm und die sind sehr, sehr eng verbunden. Und wenn wir chronische Entzündungen im Darm haben, haben wir auch chronische Entzündungen im Gehirn. Und das produziert ja auch wiederum Cortisol. Das heißt, wenn du dich schlecht ernährst, ist das für den Körper ein Stressor. Und dann haben wir einen zusätzlichen Stressor. Wenn du dich gut ernährst, hast du keinen Antistressor, aber du hast zumindest einen Stressor weniger. weniger. Mhm. Und wenn wir uns Stress vorstellen, ist der Stress wie ein großes Fass. Und jeder Stressor fliegt da in dieses Fass, wie Tropfen in ein Wasserfass. Mhm. Und wir müssen gucken, an welcher Achse können wir ansetzen, um dieses Fass so leer wie möglich zu bekommen. Weil wenn das Fass einmal überläuft, haben wir Symptome. Und die sind meistens Schmerzen. Bei manchen ist es auch Müdigkeit, auch ein häufiges mhm. Ding. Bei manchen ist es... Ähm, ja, also da gibt es auch visuelle Probleme, Gleichgewichtsprobleme, die häufig sind Schmerz oder Möglichkeit. Und dann können wir gucken, wo können wir einen großen Stress herausnehmen, damit das fast allgemein leerer wird. Und dann machen wir vielleicht was am Schlaf und die Bauchschmerzen gehen weg. Mhm. Einfach, weil Stress weniger ist. Mhm. Und da muss man halt individuell angucken. Also das Erste wäre dann, hey, essen müsst ihr sowieso. Versucht die Qualität der Ernährung so hoch wie möglich zu halten. Ähm, versuch einfach mal, wenn du vor allem auch Darmsymptome hast, die typischen Allergene einfach mal drei, vier Wochen weglassen und dann sehen, ob sie besser geht. Und wenn du sie wieder isst, hast du irgendwelche Symptome. Und dazu zählt nicht nur Bauchsymptome, Verdauungssymptome, sondern auch Kopfweh, Müdigkeit, Energie, mhm. Stimmung. Mhm. Weil das verwechseln viele und sagen, ich esse was, ich kriege Kopfweh, das kann aber nicht vom Essen kommen. Doch, kann es. Und es kann auch drei Tage später kommen. Das heißt, wenn du was ausprobierst, würde ich nicht Getreide und Kuhmilch gleichzeitig ausprobieren, sondern ausprobieren, drei Tage warten. Es kann wirklich sein, dass du am dritten Tag erst Kopfweh kriegst und nicht gleich danach. Mhm. Das sind halt die Sachen, warum es manche nicht so miteinander verbinden. Ich habe manchmal schon selber bei mir Probleme, wo ich was esse und dann drei Stunden später habe ich Kopfweh oder bin müde und denke mir, boah, ich habe doch heute gut geschlafen. Ach, ich habe ja heute Mittag was, habe ich zum Beispiel irgendwas gegessen, was ich nicht so oft esse. Mhm. Und das wäre das Erste. Vollwertig und dann halt Qualität. Nicht so viele Fertigprodukte, ähm, versuchen Bio oder regional, saisonal zu essen. Und dann, ähm, wenn man da sagt, hey, ich bin mir unsicher, kann man auch einfach beim guten Therapeuten durch ein Blutbild anfertigen. Ich habe halt oft das Problem, mh, die zwei häufigsten Fehler bei Frauen, die ich sehe in meiner Praxis, kein Fleisch essen, vegan, vegetarisch. Und dann mhm. nehme ich das Blutbild, Eisenmangel, B12-Mangel, Zinkmangel. Und ich habe mich lange mit veganen auseinandergesetzt, jetzt durch die eine Doku da noch mal mehr. Es sind 10 bis 15 Mikronährstoffe, die in veganer Ernährung nicht vorkommen. Mhm. Mikronährstoffe. Also geht es jetzt nicht darum, ja, du isst zu wenig Eiweiß, was auch der zweite Fehler dann ist, aber das, das könntest du mit Vegan sogar noch hinbekommen, obwohl tierisches Eiweiß einfach größtenteils hochwertiger in der Aminosäurenstruktur ist mhm. als pflanzliches Eiweiß. Aber das ist der erste Fehler, dass die meisten Frauen viel zu wenig Fleisch essen. Und dadurch bedingt sich dann auch der zweite Fehler, dass viel zu viele Frauen viel zu viele Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate per se sind nicht schlecht, können uns sogar helfen, um Stress zu reduzieren. Aber mhm. es geht um die Qualität und Quantität der Ernährung. Wenn 80% deiner Kalorien aus äh, Kohlenhydraten kommen, dann wahrscheinlich noch aus äh, Getreide.
0: Mhm.
1: Was halt auch, selbst wenn du keine Unverträglichkeit hast, einfach super nährstoffarm ist. Es sind kaum Nährstoffe da drin. Man hat in der Industrialisierung angefangen, den Weizen genetisch zu verändern, damit er mehr sättigt und mehr stopft, weil du auf einmal durch die Industrialisierung eine Bevölkerungsexplosion hattest. Mhm. Okay, wie kriegst du mehr Mäuler gestopft? Okay, wir könnten den Weizen genetisch verändern. Und dann kriegst du mehr Leute mit der ist dicht. Aber du hast halt einfach äh, super wenig Nährstoffe drin. Und das ist halt das Problem. Wenn Nährstoffdichte nicht vorhanden ist, kommen wir wieder zu diesen Vitaminmangeln. Und deswegen wären das so die Punkte, wo ich sage, okay, versuche als Frau ein bisschen mehr Eis zu essen. Lass Getreide und Kumischprodukte erstmal weg. Das wären die einfachsten Schritte. Und dann eventuell geh mal zu einem guten Therapeuten und mach mal ein großes Blutbild. Aber nicht nur sein großes Blutbild, weil da hat sind noch keine Nährstoffe drin, sondern test einfach mal zum Beispiel ein Vitamin D, Dein Eisen, dein Ferritinwert, den Speichereisen, der ist mhm. ganz, ganz wichtig. Ähm, teste doch mal, was macht noch bei einem klassischen Arzt Sinn. Homozystein ist so ein guter Marker, ob du ähm, Folsäure oder Vitamin B12-Mangel hast, mhm. und zwar in der aktiven Form. Mhm. Oder du kannst auch mal, ähm, wenn es ein klassischer Arzt ist, im Serum dein Holotranskopalamin. Ähm, das ist ein genauerer Marker für den B12. Also wenn du B12 nur im Serum misst, ähm, zeigt er dir nicht an, wie viel aktives Vitamin B da, 12 davon noch äh, vorhanden ist, weil das ist an ein Transportprotein gebunden.
0: Mhm.
1: Und selbst der holotranskopalamin wert ist ein bisschen genauer, aber der ist auch nicht hundertprozentig genau. Mhm. Aber der andere, äh, Methylmalonsäure, wird nur von sp speziellen Ärzten, die darauf spezialisiert mhm. sind, gemessen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das wären halt schon mal die Klassiker. Und dann je na natürlich je nachdem, wo, wo die Symptomatik liegt, kann man immer noch mal speziellere Werte machen. Ja. Okay.
0: Also noch mal ganz kurz zusammengefasst, ähm, Getreide vielleicht mal versuchen wegzulassen, Milchprodukte Kuh, weglassen. Also Kuhmilch, für Kuhmilch. die meisten ist
1: Schaf, Ziege, viel, viel verträglicher. Okay. Das macht vielen dann auch schon viel leichter. Mhm. Liegt an der Caseinstruktur. Okay. Ähm, dann würde ich,
0: also Eiweiß. Mehr genau, Eiweiß. ein
1: bisschen mehr Eiweiß, bisschen weniger Könnte wir auch machen. mit Eiern oder so. Genau, also das, was, genau. Ich habe ja, auch nicht so
0: oft Fleisch da, genau. aber ich mache mir auch oder, oder, Ei oder so. Genau, oder
1: halt dann, man kann ja auch in diese Pseudogetreide-Richtung dann vielleicht gehen, Quinoa, Linsen, Hirse, hat ja, Buchweizen hat also ein bisschen mehr Eiweiß mhm. auf jeden Fall. Okay. Und ähm, was ich halt mit den meisten dann mache, dass sie sich schon, vor allem wenn sie Sport treiben, irgendeine Form von pflanzlichen Eiweißshake mit integrieren, weil es halt einfach 30 Gramm Eiweiß zusätzlich gibt. Mhm. Und da ist natürlich auch die Qualität wichtig. Und der dritte und nächste Punkt wäre dann einfach Zeit nehmen zum Essen kauen, ähm, wirklich das Essen genießen, achtsam sein, was esse ich denn und nicht zwischen Tür und Angel, irgendeinen Scheiß beim Bäcker mitgenommen, was man dann schnell auf dem Weg zur Arbeit mhm. sich reinstopft und ähm, genau, und dann gibt es halt noch tausend Sachen, wie auch wir haben vorhin darüber geredet, ich würde auch jeder Person sagen, hey, frühstücken. Viele nehmen sich nicht die Zeit zum Frühstücken, dann ist Cortisol früh schon oben und dann zwischen Tür und Angel auf dem Weg zur Arbeit sich schnell einen Kaffee hinterschütten. Dein Cortisol pff, schießt dir durch die Decke. Mhm. Eiweiß essen. Eiweiß ist der natürliche ähm, Cortisol-Modulator, also der hilft dir, Eiweiß oben zu halten, weil Kohlenhydrate, dazu kommen wir gleich. Ähm, reduzieren halt Cortisol, das ma mache ich mit den meisten mir abends zu nutzen. Mhm. Weil wir wollen ja die Cortisolkurve früh am höchsten haben, mittags moderat und ähm, abends soll sie fallen, damit wir mehr Latenin bilden können. Kohlenhydrate reduzieren Cortisol. Das heißt, früh macht es nicht so viel Sinn, viele Kohlenhydrate zu essen. Weil wir daraufhin ja müde werden. Mhm. Aber abends hingegen schon. Mhm. Kontra zu dem, was alle sagen, ja, abends keine Kohlenhydrate. Ich würde gerade sagen, ja. ja, das ist ja gerade. Aber abends lasse ich die, vor allem wenn die sagen, hey, ich habe Probleme im Schlaf, ich habe einen sehr stressigen Alltag, ich habe Sport gemacht, abends gute Kohlenhydratquelle wie Süßkartoffeln, Reis, Kürbis, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse essen und dann hilft das Cortisol zu reduzieren. Wenn jetzt die Frauen sagen, hey, ich möchte aber ein bisschen abnehmen, dann sage ich, hey, Kohlenhydrate helfen uns, Stress zu reduzieren. Wenn du jetzt einen aktiven Alltag hattest, sehr gestresst noch bist und Sport gemacht hast, ist abends eine gute Portion Kohlenhydrate, also eine moderate Portion. Wenn du jetzt aber einen eher entspannten Tag hattest und sagst, hey, ich möchte aber gerne noch ein paar Kilo verlieren, dann geht es natürlich auch mal ohne Kohlenhydrate. Das ist halt das, wo ihr Frauen eine super Intuition habt mhm. und deswegen solltet ihr aber auch verstehen, wie es funktioniert, dass ihr selbst Tag für Tag entscheiden könnt, hey, euch macht Sinn. Was ich da auch super wichtig finde, ist zum Beispiel Thema Chronobiologie. Wenn wir jetzt rausschauen, wachsen jetzt in unseren Breitengraden, irgendwo in Europa Kohlenhydrate gerade? Nein. Das heißt... Da orientiere ich mich auch sehr stark dran, vor allem auch beim Obst, wo ich sage regional. Jetzt macht es noch nicht so viel Sinn, massenweise Obst aus Südamerika zu essen, weil mhm. es wächst hier einfach nicht und unsere Biologie, unser Stoffwechsel ist gerade nicht daran angepasst. Das heißt, Low Carb in die Richtung macht mehr Sinn Richtung Winter, Herbst und am Frühling, Sommer ist so mehr, mehr Kohlenhydrat und dafür ist unser Stoffwechsel gemacht, weil Sonne auch mit Insulin zu tun hat. Und auch dadurch. Also das ist so das, worauf ich bei Ernährung achte. Und das ist auch noch nicht alles. Aber wo ich natürlich versuche, den Frauen beizubringen, wie das funktioniert. Dass sie selber für sich eine adäquate Entscheidung machen können. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich auch individuell. Manche sind mit diesen Vorgaben super cool. Und für manche ist das dann zu viel Stress. Und dann ist es ja auch wieder kontraproduktiv. Ja. Das heißt, ich muss immer gucken, wie viel kann ich denen vorgeben. Und mit, mit so wenig Sachen wie möglich kommen wir zum Ziel. Wenn wir, wenn wir sagen, okay, nee, wir machen jetzt nur ganz einfach Sachen, Kuhmilchprodukte und Getreide weglassen, okay, kommen wir in die richtige Richtung. Geht Gewicht runter, geht Energie hoch? Ja, passt. Wir brauchen mehr nicht machen. Wenn es aber irgendwo stagniert, muss ich sagen, hm, dann müssen wir wahrscheinlich vielleicht ich auch den gehen. nächsten Schritt gehen. Okay. Und da muss mir die Person sagen, ist mir das Ziel so wichtig, dass ich das mache? Hm. Oder auch nicht? Und wenn, nein, dann kann ich ihr leider nicht helfen, wenn eine Person kommt und sagt, ja, ich will was verändern. Aber das kenne ich schon, das habe ich schon ausprobiert und das mache ich auf keinen Fall. <lacht> oder ich nehme keine, <lacht> nur da kommen ja wirklich viele, also, Fle also die haben krassen Mangel, also ich nehme keine Kapseln, aber ich esse auch kein Fleisch, aber ich möchte da, mir, dass du mir hilfst, und aber eigentlich will ich nichts an der Ernährung verändern. Okay. <lacht> also wenn ich das schon herausgefunden hätte, wäre ich sehr reich. Okay. Und da ist halt dann, da bin ich dann schon manchmal sehr klar und sage, entweder wir machen jetzt so, wie ich sage, also ich bin immer dafür, immer einen Mittelweg zu finden und immer auf direktes Feedback. Also ich sage nicht, hey, ich bin der Therapeut, du musst machen, was ich sage. Aber manchmal ist es halt schon so, dass, ich, dass die Leute sagen, hey, ich will nichts verändern, ich will keine Kapseln nehmen, ich will auch kein Fleisch essen, meine Blutwerte ist scheiße, mir geht scheiße, aber ich will eigentlich nichts verändern. Also, wie soll das manchmal gehen, wo die Leute schon mit sagen, wo ich sage, hey, wenn du zu einem Therapeuten gehst und sagst, ich nehme das Geld in die Hand, ich nehme die Zeit und die Energie, sei offen mal was auszuprobieren. Und dann muss man so einen Mittelweg finden durch direktes Feedback. Ja, man muss ja auch nicht dann immer Fleisch essen und nicht jeden Tag, aber wenn du einen krassen Eisenmangel hast, ich glaube, es würde niemanden umbringen, mal ein Stück Fleisch zu essen. Oder, ja, ich versuche dann die Frauen auch immer zu überreden, mal Leber auszuprobieren. Die meisten probieren es aus und sagen, okay, nie wieder. Aber ich glaube, hier bei euch in der Gegend seid ihr mehr mit Leber auch
0: aufgewachsen, so. Schon, also ich fand es als Kind, fand ich es auch mal hm? nicht so toll. aber hm. jetzt.
1: Genau, also das glaube ich ist auch, da habe ich mit Carsten schon drüber geredet, so ein Ost-West-Ding. Also bei uns zu Hause gab es immer Leber und meine ganzen Westfreunde kannten das also nicht. Das musste ich denen alles zeigen. Leber mit Äpfel und Zwiebel und okay. äh, Kartoffelbrei. Ja. Und das kann keiner. Und die finden, also die Jungs vor allem fanden das alles super lecker. Und manche Frauen so, mh, naja, aber es ist halt einfach eine Nährstoffbombe. Und früher hatten wir einfach nicht den Luxus uns auszusuchen da musste alles verwertet werden und du warst froh, wenn du mal sowas gegessen hast. Und wir leben halt in der Luxus- und Wohlstandsgesellschaft, dass wir uns heute aussuchen können, ah, nee, das ist so eklig und will ich nicht. Und wie gesagt, die Leber ist das, die Leber und Herz sind die nährstoffreichsten Sachen vom Tier. Und es sind auch meistens die säubersten und gesundesten. Also da wird. Äh, keine Toxine drin gespeichert, mhm. sondern die entgiftet, aber gespeichert wird es im Fettgewebe. Das war was, was ich
0: lange gedacht habe. Da dachte mhm. ich mal, Leber, das ist ja gerade das, wo der ganze Stoffwechsel-Scheiß mhm. mhm. stattfindet. Da sind bestimmt ja. lauter ja. nee, es wird Toxine das ist das
1: Sauberste, weil es wird okay. alles in den äh, Nerven oder im Fettgewebe gespeichert. Mhm. Ja. Ähm, genau, also das ist so das ist zum Thema Ernährung. Und wie gesagt... Schlechte Ernährung ist auch ein Stressor für den Körper und Essen müssen die Leute ja sowieso. Das heißt, da können sie darauf schauen, dass die Qualität so hoch wie
0: möglich ist. Ich habe noch eine Frage. Was sagst du zu intermittierendem Fasten? Ja. Wenn du sagst, man soll gut frühstücken? Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein großer Trend, gerade im Biohacking. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer sehr dafür, dass alles sehr individuell ist. Mhm. Nummer eins. Wenn es ums Fasten geht, macht es mehr Sinn, Abendessen wegzulassen anstatt Frühstück. Geht für viele dann einfach nicht, weil ähm, das ist der einzige Moment am Tag ist, wo man mit der Familie zusammen ist. Das verstehe ich. Allgemein erhöht Fasten. Wenn du wenn du dann ein Energieproblem hast, schüttet der Körper wiederum Cortisol aus, um Blutzucker zu mobilisieren. Wenn du schon ein Stressproblem hast, nicht so gut. Mhm. Das heißt, mit denen, die wirklich, ähm, wo Stress ein Thema ist, und ich habe verschiedene Messmethoden, um auch zu schauen, wie gut die neben dir noch funktionieren, kann man natürlich einfach auch durch die Anamnese verstehen. Mhm. Dann mache ich auf keinen Fall intermittierendes Fasten, okay. weil es die neben noch mehr abschießen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch, da wir schon über das Meditieren von geredet haben, dass Fasten auch mehr ein Fasten und Keto, Keto mehr ein Männerthema ist als mhm. ein Frauenthema. Mhm. Frauen brauchen tendenziell mehr Carbs als äh, Männer, weil äh, Jäger und Sammler und Frauen waren halt doch genetisch weil sie einfach mehr die Sammler und haben mehr Carbs und Obst und sowas gegessen und Männer mehr die Jäger und mehr Fleisch und dadurch dann auch Keto sind. Mhm. Das heißt äh, bei Frauen, also ich bin bei Frauen eigentlich nicht so ein großer Fan von Keto. Ähm, weil auch die sehen, du kannst ja als Frau die Schilddrüse abschießen mit Keto, mhm. weil du einfach Kohlenhydrate, Glukose mehr brauchst auch um für die T4, T3 Umwandlung in der Schilddrüse und, ähm also tendenziell sage ich, okay, versuch zwischen Abendessen und Frühstück 10 bis 12 Stunden hinzubekommen. Das brauchen wir schon, dass einfach so zwei drei Stunden vorm Schlafen keine große Mahlzeit mehr gegessen werden sollte. Und da gibt es auch gute Daten dazu, dass so 12 Stunden wirklich super wäre zwischen Abendessen und Frühstück. Also um 7 Uhr abends um 7 Uhr wieder frühstücken. Mhm. Ähm, das reicht mir meistens. Und wenn jemand Intermittierendes Fasten machen möchte, dann lieber, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, Frühstück wie ein Kaiser, ist Mittag wie ein König und abends wie ein äh, Bettler. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist eher so die Richtung, wo ich hingehe.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, weil wie gesagt, du kannst ja einfach Cortisol Achse noch mehr abschießen, mhm. wenn du fastest.
0: Okay, cool. Okay, das war jetzt der eine Stressor, der den, wir, den wir verbessern können. Genau. Ähm, ich glaube, der zweitbeste ist Schlaf. Schlafen, ne?
1: Schlaf, wie gesagt, ist allgemein das Beste. Ähm, die Leute, die sich wirklich mit Beinen beschäftigen, sagen, dass Schlaf fast wichtiger ist als Essen. Okay. Weil ja zum Beispiel auch, jeder von uns kennt dass wenn wir einmal scheiße geschlafen haben, unsere Lebensmittelwahl am folgenden Tag ist meistens schlechter. Ja, <lacht> Weil einfach äh, Schlaf auch den Blutzucker stabilisiert, also der Blutzucker schwankt mehr, aber auch einfach die Willenskraft, das erfordert einfach Energie und die wird im Schlaf hergestellt. Das heißt, schlafen muss jeder von uns. Das heißt, selbst wenn die Leute sagen, hey, ich kann nur sechs Stunden schlafen, okay, dann lass es uns so schaffen, dass die sechs Stunden die geilsten sechs Stunden Schlafqualität sind überhaupt. Mhm. Und da kann man eine Menge machen. Also ähm, vor allem auch, wenn man sich anschaut, wie wichtig Melatonin ist, Melatonin ist ja so das Schlafhormon. Es ist nicht das Hormon, was uns müde macht, wahrscheinlich, aber es ist halt das Hormon, was im Schlaf ähm, am meisten ausgeschüttet wird, weil Melatonin und Cortisol können nicht gleichzeitig vorhanden sein. Das eine bedingt mhm. immer das, also schließt immer das andere aus. Okay. Und ähm, Melatonin. Wo fange ich an? Also es gibt Studien von Schichtarbeiterinnen, dass Frauen mit Brustkrebs ein deutlich geringeres Melatonin-Level haben als Kontrollgruppen, mhm. weil der Schichtdienst, weil Melatonin, alle Hormone funktionieren ja rhythmisch. Mhm. Das heißt, früh wird Cortisol ausgeschüttet, deswegen ist zum Beispiel auch immer zur gleichen Zeit ins Bett und aufstehen eine super Sache, um seinen Rhythmus hinzukriegen. Mhm. Ihr Frauen, vor allem durch euren Zyklus, seid ja noch rhythmischer als wir Männer mhm. und reagiert noch sensibler auf Rhythmusstörungen. Und viele haben ja sozialen Jetlag, dass sie zwischen Woche und Wochenende mega viel Unterschied haben, wann sie ins Bett gehen und wann sie mhm. aufstehen. Und das ist ja auch eine Art Jetlag und das bringt auch die eigenen Rhythmen durcheinander. Mhm. Und Melatonin wird eben auch rhythmisch ausgeschüttet, genauso wie Cortisol. Das heißt, wenn man zur gleichen Zeit um ins Bett geht, ähm, wird Melatonin ausgeschüttet. Und Melatonin ist ein starkes Antioxidans und ist wahrscheinlich mit Glutathion, sind das die zwei wichtigsten körpereigenen Stoffe, die uns gegen Krebs beschützen. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel bei Frauen, äh, bei Schichtarbeiterinnen äh, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Mhm. Und deswegen wollen wir Melatonin so hoch wie möglich. Melatonin entgiftet zum Beispiel auch das Gehirn. Mhm. Also das ist, dafür ist es auch super, super wichtig. Und ähm, regeneriert zum Beispiel auch die DNA der Mitochondrien, unsere Energiekraftzellen, die wahrscheinlich dann der Ursprung fast allen chronischer Erkrankungen sind, wenn die Mitochondrien nicht funktionieren. Also für die ist Melatonin auch super wichtig. Und ähm, die Qualität kann man immer verbessern vom Schlaf. Und äh, die zwei besten Tipps, die da mit den meisten helfen, ist Magnesium. Also Magnesium ist in unserer Ernährung kaum noch vorhanden. Mhm. Deswegen, ich arbeite eigentlich immer, da brauche ich gar keine Blutwerte sehen, mit Magnesium abends, mit einer guten Magnesiumform. Und wenn die Leute oder Frauen wirklich sagen, hey, ich schlafe wirklich schlecht, ich arbeite immer mit blublocker drin. Mhm. Hast du darüber schon mal gesprochen?
0: Nee, habe ich noch nicht erwähnt.
1: <lacht> also... Die meisten Rezeptoren für blaues Licht haben wir einfach in den Augen.
0: Mhm.
1: Und blaues Licht ist der Anteil im Licht, wenn wir die Regen, Licht ist ja wie im Regenbogen zusammengestellt, der Anteil, der Cortisol einfach ausschütten lässt. Früh ganz gut, weil es früh sagt, hey, es ist Tag, werde wach, schütte Cortisol aus, hör auf mit Melatonin.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn man sich die Sonne anguckt, ist der Blaulichtanteil in der Mittagssonne am höchsten. Aber wir haben immer auch Rotlicht. Was das Puffert. Weil Rotlicht ist der regenerierende Anteil. Kennen wir ja alle von dieser Rotlichtlampe. Wenn uns irgendwas wehtut, halten wir die rauf. Mhm. Und Cortisol oder Blaulicht fördert halt auch immer oxidativen Stress. Entweder im Auge oder in der Haut. Deswegen haben wir immer den Rotlichtanteil dabei, um das zu puffern. Und wenn wir uns jetzt all die modernen Lichtquellen anschauen, wie LEDs, Bildschirme, LED-Lampen, äh, hier dieses blaue Blaulicht... Mhm sind wir halt überflutet von einer Blaulichtquelle, die uns immer unserem Körper signalisiert, hey, es ist 12 Uhr mittags, schütte Cortisol aus. Mhm. Und wenn wir das kurz bevor wir ins Bett gehen, machen bis 10 Uhr abends, sagt das Licht deinem Körper, bis kurz bevor du das Licht ausmachst, hey, es ist 12 Uhr mittags, produziere Cortisol. Mhm. Und natürlich ist unsere Melatoninausschüttung dadurch stark komprimiert. Mhm. Und vor allem die meisten Rezeptoren sind eben im Auge. Das heißt, wenn wir eine rote Brille tragen, die dieses Blaulicht rausfiltert, produziert der Körper, sobald es draußen dunkel ist, wenn wir diese Brille aufsetzen, viel, viel mehr Melatonin. Mhm. Und das ist das, wo ich mit den meisten merke, die wirklich Schlafprobleme haben, hey, das funktioniert. Und man kann sich natürlich auf all seinen Handys und Bildschirmen Apps installieren, um da auch Blaulicht ein bisschen zu reduzieren. Aber mhm. es nimmt es nie komplett raus. Mhm. Das heißt, du wirst immer ein bisschen eine cortisol -Wort haben. Und ähm, wenn es ums Thema Schlaf und Licht geht, kann man das so ganz einfach zusammenfassen. Wir bekommen viel zu wenig natürliches Tages- und Sonnenlicht und viel zu viel Kunstlicht, und vor allem viel zu viel Kunstlicht zu Zeiten, wo wir es nicht bekommen sollten, abends, spät abends. Und zum Beispiel jetzt auch, wenn du den ganzen Tag drin bist, unsere Fensterscheiben filtern UVB-Licht raus. Das heißt, wir kriegen kein Vitamin D, aber UVA wird durchgelassen. Mhm. Das ist das, was dann in Kombination, das ist ungefähr gleich wie Rotlicht und Blaulicht. Wir haben, und entzündlich und antientzündlich, alles hat seine Wichtigkeit, aber wenn die Balance nicht mehr stimmt, ist scheiße. Mhm. Und UVA und UVB sind auch Beides Gegenspieler, Rotlicht und Blaulicht auch. Mhm. Und wenn jetzt die Fensterscheibe filtert UVB-Licht raus und Rotlicht raus, komplett. Das heißt, wir kriegen nur noch UVA und nur noch Blaulicht dadurch raus. Das heißt, wir können uns auch mit blauem Licht sozusagen vergiften, wenn wir den ganzen Tag drin sind, obwohl wir gar kein Licht anhaben. Das heißt, es ist immer wichtig, dass du genug Zeit tagsüber kriegst, draußen wirklich Sonne, du musst ja nicht in die pralle Sonne gehen, wenn du jetzt ein heller Hauttyp bist, aber Tageslicht halt abbekommen. Oder halt, wenn du die Möglichkeit hast, auch mal Fenster offen haben, wirklich und natürlich es nicht reinlassen, wenn du am Fenster arbeitest. Mhm. Und es gibt auch genug Studien, wo die Leute Tageslicht, äh, die Tageslicht ausgesetzt haben und haben dann geschaut, wie schlimm ist noch die Wirkung von akutem blauen Licht abends. Und die Wirkung war viel, viel weniger schlimm, als wenn den ganzen Tag kein Tageslicht abbekommen
0: haben. Okay. Also Takeaways sind geht raus, <lacht> äh, vier Tageslicht abbekommen, ja. abends so möglichst dunkel. keine Bildschirme. Genau, oder eine blueblocker brille oder mal ausprobieren,
1: dann? wenn man schlecht schläft. Und äh, man sollte bei absoluter Dunkelheit schlafen, mhm. wenn möglich. Also man sollte eigentlich die Hand vor Augen nicht äh, sehen. Und dann halt so Sachen wie, okay, im Schlafzimmer sollte es kühl cool sein. Man sollte durchlüften die Luftqualität, weil wenn wir da acht Stunden liegen und atmen, geht der CO2-Gehalt hoch. Das heißt, äh, vorher durchlüften. Ähm, Schlafzimmer sollte nur zum Schlafen da sein und nicht äh, um Fernsehen zu schauen oder zu essen oder da Bücher drin haben. Ähm, was auch krass ist, wir wechseln nicht mehr so oft die Bettwäsche und das sollte halt auch immer regelmäßig durchgelüftet werden. Und ganz, ganz wichtig, keine Elektronik. Also es sollte nichts am Bett eingesteckt sein. Das Bett sollte ein bisschen von der Wand weg sein, falls da irgendwelche Leitungen sind. Wir sind nachts sehr, sehr empfindlich gegenüber elektromagnetischen Feldern. Das heißt, WLAN aus oder mit äh, Zeitschaltuhr, dass sich das automatisch ausschaltet, Handy auf Flugmodus oder am besten raus. Also bei elektrischer Strahlung, vor allem ihr Frauen seid auch nochmal sensibler als wir Männer, ähm, so gut wie möglich weg. Und dazu, wie gesagt, zählt auch, was ist eingesteckt? Oder manche haben dann irgendeine Nachtischlampe, die erstens eingesteckt ist und zweitens irgendein Licht die ganze Zeit abgibt. Weg.
0: Okay. Was macht die elektromagnetische Strahlung?
1: Also bei elektromagnetischer Strahlung gibt es fünf verschiedene Felder. Also wie gesagt, ein elektrisches Gerät hat ja ein anderes Feld als jetzt... Dein Handy. Mhm. Und bei deinem Handy hat das 3G, das Internet, ja auch ein anderes Feld, als jetzt das, wie du angerufen werden kannst. Also da ist jedes so ein bisschen anders. Und wir können einfach ähm, sagen, dass halt so Strahlung, vor allem wenn es ums Thema Schlafen geht, ähm, verhindert, dass wir in eine Tiefschlafphase kommen. Und in diese Tiefschlafphase wird nachts am meisten Melatonin nochmal produziert. Also Melatonin geht runter und es produziert vermutlich einfach auch eine Stress- und Cortisolantwort im Körper. Ja.
0: Mhm. Okay. Gut. Also jetzt haben wir Ernährung, Schlaf.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Thema Stress selbst. <lacht> okay. Also da sind wir halt wieder beim Thema Prioritäten. Einfach Zeit für sich selber nehmen. Was machen, worauf man selber Lust hat. Und nicht, weil man glaubt, das wird von einem erwartet. Weil man glaubt, die Familie muss es. Sondern ich sag meinen Frauen, mit denen ich arbeite, einmal pro Woche einen Termin mit dir selber. Der kann eine halbe Stunde sein, der kann zehn Minuten sein. Badewanne, Yoga, Sauna, Massage ist super. Therme, in der Natur spazieren. Irgendwas, worauf du Bock hast. Das muss nicht, also alleine wäre manchmal, es ist individuell, manche wollen lieber alleine sein, manche sagen, hey, dann machst du halt mit der Familie, gehst mit der Familie raus in die Natur, aber worauf du halt Bock hast. Und äh, wir haben vorhin über das Thema geredet, Frauen sind ja mehr, weil wir über das Thema Meditieren für Frauen geredet mhm. haben, ähm, wurde ja früher eigentlich nur den ähm, Mönchen im Kloster beigebracht und Frauen ist das erst seit neuestem zugänglich. Also dieses Meditieren ist ja auch erst seit noch keinen zehn Jahren so mhm. tre trendy ja. und es Frauen wundern sich immer darüber, dass Männer sagen, hey, ich kann da nichts denken. Frauen können das eigentlich so gar nicht. Und wenn man sich die Hirnstruktur anguckt, stimmt das auch. Und deswegen bin ich eigentlich bei Frauen gar nicht so ein Riesenfan von ähm, Meditieren. Wenn jetzt eine Frau sagt, ihr macht das Spaß, das funktioniert für sie super. Aber meistens nehmen Frauen auch andere Meditationsarten her, wie mhm. wir gesagt haben. Also die sitzen ja. meistens nicht da und versuchen eine Stunde an gar nichts zu denken. So ist das weibliche Gehirn auch einfach nicht gemacht. Aber man weiß zum Beispiel, dass wenn Frauen einen Frauenabend machen und äh, zusammen quatschen und ratschen, dass das Progesteron fördert. Okay. Also das weiß man zum Beispiel. Also Frauen sind da mehr sozial und dann, glaube ich, hängt es ein bisschen zusammen, wie man aufgewachsen ist. Also wenn man jetzt als Einzelkind aufgewachsen ist, glaube ich, will man dann doch mal sagen, hey, mir ist das zu viel, ich will meine Ruhe haben. Ähm, und manche sagen, hey, ich will, ich will mich austauschen oder will einfach über Probleme reden. Frauen wollen ja mehr über Probleme reden. Die wollen ja gar keinen Lösungsvorschlag, auch von <lacht> uns Männern dann haben, sondern die wollen, dass wir zuhören und wollen und dann verarbeitet es ja selber. Und, ähm, das ist halt beim Thema Stress ist einfach diese kleinen Auszeiten, selber immer mal kurz durchatmen, Perfektionismus runterschrauben, sich selbst priorisieren, seine eigene Gesundheit priorisieren und sich von den Männern vielleicht ein bisschen abschauen, sich ein bisschen mehr am Arsch lecken zu lassen, dass man halt ja. macht, worauf man wirklich Lust hat, weil ich kenne so viele Mädels, die zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen, weil sie sagen, hey, da muss ich hingehen, weil alle gehen hin, was glauben Sie denn von mir, was ich absage, er ist doch scheißegal, was die von dir glauben, wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock und, ähm, Frauen mit ihrem Frauenrollen-Weltbild haben es halt wirklich heutzutage nicht leicht. Egal wie es eine Frau macht, sie macht es falsch. Zieht, benimmt sie sich zu weiblich, sagt man ja, äh, du benimmst dich wie eine Schlampe. Wenn sie sich überhaupt nicht weiblich zeigt, du benimmst dich wie, nicht wie eine Frau. Also egal wie. Yes, eine ich Frau richtig. muss sich halt wirklich einmal eigentlich bewusst entscheiden, wie sieht, was möchte ich, wie sieht mein Weg aus, wie sieht meine Rolle als Frau aus, was möchte ich. Ja. Das Problem ist, klare, konsequente Entscheidungen treffen ist eine männliche, logische Fähigkeit. Also da haben wir wieder diesen ja. Beziehungspalt. Aber es ist halt so, wenn eine Frau einmal für sich diese Entscheidung getroffen hat, dann ist sie auch nicht so anfällig der Kritik gegenüber. Weil wenn sie eigentlich für sich nicht definiert hat, was sie macht, dann ist ja die Kritik immer, dann ist man wie eine Fähnlein im Wind. Egal, was einem gesagt wird, ah ja, hast recht, ah ja, hast recht. Wenn man für sich entschieden hat, nein, das ist mein Weg, dann passt das auch.
0: Ja, das
1: Und dann muss man halt schauen, in dieser Gesellschaft, wo ja viele Frauen sagen, hey, wir haben jetzt endlich die Chance, männliche Berufe zu ergreifen, zu studieren, akademische Berufe zu machen. Wo dann viele sich unter Druck gesetzt fühlen und sagen, ja, dann muss ich es ja machen, obwohl sie vielleicht gar nicht wollen. Mhm. Und das sind halt alles aber meistens männliche Berufe und männliches Verhalten ist da gebraucht. Also wenn du halt in der Führungsposition bist, musst du knallhart äh, männlich, logisch entscheiden und rational und auch wenn du deine Angestellten magst, manchmal musst du emotional sagen, äh, das Emotionale rauslassen und sagen, hey, ich muss dich feuern. Mhm. Alles männliche Qualität, männliche Energien. Und dann nach Hause zu kommen und zu sagen, ich bin jetzt die äh, sorgsame Mama und Partnerin, Ganz, ganz, ganz schwierig. Und da erstmal die Achtsamkeit zu legen, okay, ja, und dann ähm, zu schauen, wie kann man sich das im Ball halten. Und natürlich ist das individuell, wie viel weiblich und männlich ist in jedem Mann, in jeder Frau vorhanden. Aber schon zu sagen, hey, es ist auch kein Zeichen der Schwäche, als Frau zu sagen, hey, ja, natürlich kann ich das selber machen, aber es wäre schön, auch mal Hilfe zu haben, mhm. vom Partner oder was auch immer. Weil, weil viele dann sagen, hey, äh, ich bin jetzt eine emanzipierte Frau, ich kann selber Handwerker sein, ich kann selber alles tragen. Und und das ist halt dann wirklich, äh, das bringt auch die Hormone völlig durcheinander. Es ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche zu sagen, hey, cool, wenn du das machst oder auch Hilfe annehmen zu können. Und ähm, das ist halt dann, das sind alles, wenn man das nicht macht, halt Stressoren,
0: mhm.
1: weil man sich ja vor allem auch immer unter Druck setzt. Mhm. Und ähm, das, diese weibliche Rolle mehr auch anzunehmen und zu sagen, hey, das ist was Schönes und man benimmt sich wie eine Frau, man kleidet sich wie eine Frau, aus welchem Grad dann auch immer oder wie man das auch ausdrückt und zu sagen, ja, ich finde das schön. Das ist halt ganz, ganz wichtig und sich nicht dafür zu schämen oder das als Schwäche auszulegen. Und das hat ja auch, wie gesagt, super Qualitäten. Dieses Fürsorgliche, wenn einem Kind was kaputt, äh, sich wehtut, das rennt nicht zum Papa, das rennt zur Mama. Also dieses Weibliche ist ja auch sehr heilend und ja. ähm, fürsorglich. Und auch zu sagen, das ist halt mehr diese kreative Seite. Tanzen ist ja auch ein super weiblicher Ausdruck von Kreativität mhm. und das ist ja auch was Schönes. Und wie gesagt, da ist es ja Yin und Yang, es ergänzt sich halt perfekt. Mhm. Und das kehrt sich halt gerade in unserer Gesellschaft so ein bisschen um, dass immer mehr ähm, dass der Testosterongehalt in Männern geht immer mehr drastisch runter. Der, die die halt schauen zum Beispiel auch, Testosterongehalt korreliert auch, wie kräftig gibt ein Mann die Hand oder eine Frau. Mhm. Und das nimmt bei Männern auch immer mehr ab, dieser Druck. Und bei Frauen geht der immer höher. Okay. Und äh, das merkt man halt einfach verhalten, das geht in beide Richtungen. Testosteron fördert männliches Verhalten, aber männliches Verhalten fördert auch Testosteron. Und immer mehr Frauen haben PCOS, wo Testosteron ja durch die Decke geht. Mhm. Warum? Weil sie halt auch wahrscheinlich einen Beruf und einen Leben ergriffen haben von, ja okay, ich brauche niemanden, ich bin unabhängig und ich mache einen Beruf, wo ich halt sehr männlich agieren muss. Und ähm, dann gehen halt auch die ganzen weiblichen Seiten dadurch verloren.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal wahrscheinlich so ein eigenes Thema für sich, ähm, was glaube ich auch wieder so ein bisschen im Kommen ist dieses zyklische Leben auch von der Frau ja, innerhalb ja, von einem Monat, ja. dass man da vielleicht auch versucht, das ist jetzt wahrscheinlich schon Stressmanagement für Fortgeschrittene, mhm. ähm, da auch ein bisschen entsprechend sein, ja, genau. Zyklusrhythmus ja. zu leben. Frauen sind
1: halt einfach empfänglicher im Körper gegenüber Stress und dann vor allem, je nach Zyklusphase, einfach vor allem das erste, was man ist, achtsam. Zyklus überhaupt messen, vor allem am besten mit Temperatur, mhm. um zu schauen, hat man überhaupt einen Eisprung? Und dann mal achtsam zu sein, hey, welche Symptome habe ich wann und wie fühle ich mich wann und dann mhm. zu schauen, okay, zum Mittelszyklus hin, okay, das ist die Phase eigentlich, wo man von den Hormonen her aus sich herausgehen kann, kreativ ist, neue Energie machen kann, Vorträge halten kann und zur zweiten Zyklushälfte ist eher die reflektierende Phase und ähm, dass man da auch mal schaut und es ist, finde ich, auch ein ganz guter Parameter, die der Zyklus, die Periode ist ein monatlicher Gesundheitscheck. Wenn du Probleme damit hast, Schmerzen hast, unangenehm, okay, der Monat davor war anscheinend gesundheitlich nicht so genial. Vielleicht mhm. zu viel Stress, zu viel gearbeitet, nicht auf die Ernährung geachtet. Und im Gegensatz, wenn das passt, weißt du, okay, das ist so, du hast einen monatlichen Gesundheitscheckup umsonst. Okay.
0: Und gut. du kannst ihm eigentlich
1: nicht entgehen und du siehst immer sofort, hat dein Alltag gepasst gesundheitlich mhm. oder hast du zu viel Stress gemacht und du kriegst sofort Feedback, hey, junge Dame, das war zu viel. Ja. Oder halt nicht.
0: Ja, ja ich glaube, das ist gerade. Wichtig, also in dieser Welt, die einen von außen mit äh, Informationen halt mhm. zudröhnt, wieder zu sich zu kommen und die eigenen Informationen, die der Körper einem ja. gibt, wieder auch zu hören und ja, wahrzunehmen. Ja,
1: ja. Das ist also die Intuition, die weibliche Intuition ist immer der oberste Doktor, den nie irgendein Arzt oder Therapeut ersetzen mhm. kann. Und vor allem, wie gesagt, ähm, auch von außen als Frau kriegt man immer, ja, du musst so sein, du musst so sein, du musst so sein, dass man für sich mal klar definiert, hey, so und so möchte ich das machen. Und da lasse ich mir nicht reinreden. Weil Nein. es wird, du wirst es nie ein Recht machen
0: können. Machst du da ähm, gezielte Coaching-Gespräche oder hast du dann da Fragen? Wie wie leitest du die Frauen dazu an, dass die...
1: <lacht> also dadurch, <lacht> das dass ich die halt drei Monate betreue und sehr viel Kontakt mit denen habe, spüre ich natürlich durch... Ich, der, der erste Termin dauert 90, bis, 90 Minuten bis zwei Stunden. Mhm. Ich frage natürlich das alles. Und mhm. dann äh, alle drei Wochen sehe ich die wieder. 60 Minuten zwischendurch habe ich per E-Mail und äh, Handy mit denen Kontakt. Und da spüre ich das natürlich immer auch im Feedback. Und dann habe ich auch zum Beispiel Mindset ist ein eigenes Thema, Hormone ist ein eigenes Thema und äh, Fragebögen. Natürlich weiß ich, ähm, ob die Probleme im Hormonell haben, im Zyklus haben oder so. Und dann spreche ich das da in diesen Gesprächen natürlich immer an. Ja. Aber es ist immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein paar Fragebögen, die mir im Rahmen immer vorgeben, dass ich auch mal nichts vergesse. Oder die Fragebögen helfen mir immer, ach ja, stimmt, da war noch was. Hm. Und so mache ich das, genau. okay.
0: Und ähm, empfiehlst du denen dann auch Journal, sag ich mal, gezielt um ja, um, ja, ja. um Sachen, glaube ich, ja, ja, ja.
1: also das Erste, was ich mache im ersten Gespräch ist schon bitte, hey, Zyklustemperatur messen und das erstmal aufschreiben und schauen, haben wir überhaupt einen Temperaturanstieg in der zweiten Zyklushälfte, hast du überhaupt einen Eisprung? Weil ähm, nur weil du eine Blutung hast, heißt es das nicht, dass du einen Eisprung haben mhm. musstest. Und äh, das machen die dann schon. Und dann sage ich schon, hey, sei mal achtsam. Oder wenn die mir Symptome schildern, frage ich auch immer, sind die Symptome Zyklusabhängig? Und dann überlegen die schon und dann weiß ich schon immer ja, nein. Und dann ähm, ist das immer so, das ist halt das Schöne, an drei Monaten kriegt man wirklich viel raus. Und die meisten sind ja selber da überhaupt erstmal nicht achtsam. Die, sind, wenn ich frage, ist das zyklusabhängig? Manche sagen hm, ja und manche sind so, hm, noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Also diese Achtsamkeit überhaupt erstmal herzustellen, mhm. ist ganz, ganz wichtig. ja. ja.
0: Cool. Ähm, hast du vielleicht ähm, eine Buchempfehlung zum Thema Frauengesundheit, ähm, wo man auch mal so Sachen nachlesen könnte? Oder ein Podcast oder
1: ja. Blog oder
0: was auch
1: immer? Ähm, wo fangen wir denn am besten an? Also wenn Frauen wirklich äh, Probleme mit ihrer Periode haben, sei es unregelmäßig schmerzhaft, Ding, ähm, ist von Lara Bryden die Periodenwerkstatt. Also der Titel ist ein bisschen blöd gewählt, aber das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, wo man nachgucken kann. Okay, ich habe das und das Symptom. Was könnte das sein? Mhm. Ähm, dann finde ich, äh, wenn es um Hormone geht, den Podcast aktuell sehr gut von Katja Trost und Isabel äh, Morelli. Moreni, ich habe es beim Carsten schon nicht richtig gewusst. Die haben jetzt so ein der Hormonen- Check Podcast schicke ich dir einfach für okay. die Show. Ja. Ähm, die machen einen sehr, sehr guten und beleuchten das alles. Und Isabel Morelli hat auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, bei Bei Pille, mhm. das auch auf all die Aspekte eingeht, warum. Ähm die, was man machen kann, wenn man die Pille absetzen möchte und was das alles eigentlich verursacht. Und die geht auch auf all die Punkte ein, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, auch zum Thema Kosmetik zum Beispiel äh, mit dieser co app halt mhm. oder warum Leber- und Darmunterstützung so wichtig ist, wenn man die Pille absetzen möchte, welche Nährstoffe die Pille ähm, raubt oder halt leer macht und wie man das dann wieder aufführen kann. Mhm. Und das ist auch ein super anschauliches Buch und beleuchtet wirklich alle wichtigen Aspekte und hat dann auch ein paar Rezepte und Empfehlungen. Und zum Beispiel auch Alternativen für die Pille. Mhm. Ähm, weil ja, da gibt es ja auch Haufen Mythen, ja, Kupfer zum Beispiel, Kupferspirale, ah, das geht nicht, wenn du noch Kinder haben möchtest, das geht nur, wenn du schon Kinder hattest. Alles totaler Blödsinn, alles veraltet.
0: Mhm.
1: Ich habe genug Mädels so mit Anfang mit der 20 gehabt, die haben jetzt sich jetzt auch die Kupferspirale eingesetzt und haben gar keine Probleme. Mhm. Also das funktioniert schon. Hm. Also das sind jetzt so die Empfehlungen. Und ansonsten einfach dir oder mir schreiben, wenn halt eins dieser tausend Themen, das wir gerade angesprochen haben, sie speziell empfehlt, ja. kann man da spezifischere, weil es gibt kein Buch, kein Podcast, kein Blog, wo all das so drin drinsteht. Das ist Wissen jetzt, was sich jetzt über die Jahre akkumuliert hat und zusammen so gefügt hat. Und deswegen ähm, ist es schwierig, ein Buch dazu zu nennen, weil ich habe nichts bisher gefunden, wo das alles so genau an einem Punkt so drin drinsteht.
0: Du kannst ja meinst
1: sprechen. Äh, ja, irgendwann steht es auf jeden Fall auf der Liste, aber... Ähm, ich, ich sehe ja bei Maxi, was da so dahinter steht, da habe ich riesen Respekt davor. Also ähm, wie wir vorhin schon darüber geredet haben, sich einem Projekt, einem Thema ein Jahr zu widmen, da ist mein Dopamin-Gehirn gar nicht für gemacht, mein Dopamin-Gehirn, guck mal, da ist noch. <lacht> äh, das ist, glaube ich, beim Buch dann schon erstmal noch schwierig. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, die Leute sollen uns schreiben, wie, wie nimmt man am besten Kontakt mit dir auf? Über ganz oder? Ja,
1: ganz einfach. Also, ähm, wir haben auch vorhin darüber geredet, das uns manchmal auffällt, wenn wir auf Seminaren, auf Vorträgen sind, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, die Leute halten was zurück, weil sie Angst haben. Also einerseits vielleicht, weil sie sagen, hey, dann gebe ich ja das Preis, was ich den Leuten verkaufen könnte, aber auch vielleicht manchmal aus Angst, ja, jemand könnte es kopieren. ich Mir wurde so viel geholfen, ich gebe immer, wenn ich auch irgendwelche Vorträge habe, schreibe ich immer auf Social Media, danach, hey, wer es nicht geschafft hat, wer möchte meine PowerPoint-Präsentation haben, ihr könnt die alle haben. Also ich bin immer super frei mit Informationen, weil mir so viel geholfen wurde und ich mich immer, ich immer so dankbar da war, wo ich auch sage, hey, dieses Gefühl möchte ich auch vermitteln. Zum Beispiel letztens hat mir auch einer auf Instagram geschrieben, dass sie überhaupt nicht weiterkommen und jetzt vielleicht mit mir arbeiten möchte und ob wir mal telefonieren gehen. Dann habe ich Sonntag mit der eine Stunde telefoniert, ähm, habe ihr gesagt, was sie jetzt machen soll, habe gesagt, hey, dein Fall ist ein bisschen spezieller, du kannst nicht, die er hat irgendwo drei, vier Stunden weggelebt, das funktioniert nicht, ich suche den Therapeuten raus, der bei dir in der Nähe ist mhm. und habe an einem Sonntag eine Stunde mit ihr telefoniert, um ihr zu helfen, weil ich einfach weiß, es geht nicht immer ums Geld. Und ähm, wie gesagt, das kommt so, wie man in den Wald hineinruft, kommt es auch immer wieder zurück. Und mir wurde so viel geholfen, von wo ich auch am Anfang, weil es halt so komplex ist, ich hatte so viele Dozenten, Mentoren, wo ich dann auch in deren Freizeit mit denen sprechen konnte, dass ich immer gesagt habe, ich möchte das eins zu eins zurückgeben. Das heißt, wenn irgendjemand eine spezielle Frage hat, wenn ich sie rechtlich beantworten darf, weil wie gesagt, medizinische Sachen darfst du manchmal auch nicht über Social Media mhm. so beantworten. Aber wenn irgendjemand sagt, hey, hast du noch einen Tipp, hast du noch was zum Nachlesen, zum Anhören? Ähm, oder kannst du mir mal kurz helfen, dann einfach auf Social Media schreiben, auf Instagram, Facebook oder auf meiner Homepage ähm, holistik-health-richter.de. Einfach schreiben, ich versuche mal gerne zu helfen.
0: Okay, super. Das waren super viele Informationen. Ja, ja, das,
1: <lacht> 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 ja. Wir sind nicht mal auf die Hälfte aller Themen gekommen, die ich gerne hätte. Ja.
0: Alles gut, sonst müssen ja. wir da nochmal einen machen.
1: Kriegen wir auf jeden Fall hin, ja. ja. Ja, vielleicht irgendwie, je nachdem, was für Feedback kommt, was... Was interessiert euch spezieller? Weil, ja. wie gesagt, mich interessiert das alles. Und ja. ähm, das ist halt das Schöne. Ich gebe immer alles raus. Und je nachdem, was am Feedback von den Patienten auch zurückkommt, weiß ja. ich, wo wir genau einsteigen. Ja. Ich brauche halt aber immer dieses Feedback, weil mich interessiert das alles. Und ich es gibt mittlerweile wirklich äh, wenige Themen, über die ich nicht schon mal gehört hätte und wo ich nicht drüber reden könnte. Aber das soll sich ja immer... Ich will ja nicht reden, damit ich reden kann, sondern damit die Leute was ja. mitnehmen können. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt viele andere Themen, die Ernährung und... Äh, weil, wie gesagt, über Ernährung und Schlaf reden viele ist auch wichtig, aber ich It's rede halt auch gern thing, über andere genau. Themen, ähm, was wir ja schon den ganzen Tag machen, mhm. ähm, so wie Chronobiologie, Licht, Zähne, Nährstoffe, Strahlung, über die noch nicht so viel gesprochen wird. Ja. Und ähm, Weil, wie gesagt, das können oftmals dann die entscheidenden Heilblockaden sein, warum die Leute nicht vorankommen. Ja, ich ernähre mich perfekt und ich schlafe super, aber mir geht es einfach nicht besser. Ja, vielleicht, weil deine Gedanken im Kopf 99% negativ sind, weil du ein mhm. scheiß Umfeld hast. Vielleicht, weil du auch baubiologisch irgendwo schläfst, wo Schimmel irgendwo unterm Bett ist, wo alles voller Strahlung ist. Vielleicht, weil du in den Zähnen ein, eine Vollkatastrophe hast, eine Baustelle hast mit toten Zähnen, mit Amalgam noch drin mhm. oder mit irgendwelchen Nikos, mit irgendwelchen entzündlichen äh, Prozessen da drin. Dann kannst du noch so viel machen. Wenn das nicht passt, dann passt das nicht. Und das kann alles Entzündungsantworten und Cortisol und Stress produzieren. deswegen, wir Menschen sind halt sehr komplex, wir leben in einer sehr komplexen Welt. Wenn dir einer ein komplexes Problem, eine einfache Lösung verkaufen will, dann hat er das Ganze nicht verstanden und wenn jemand so tut, als wüsste er alles und hat für alles eine Antwort, dann wäre ich auch immer sehr, sehr skeptisch. Wir haben auch vorhin schon über das Thema gesprochen, wie groß unsere eigene Zwiespalt oder Unsicherheit ist und zu all den Themen sage ich immer, das ist meine aktuelle Meinung. Aber es kann sich ändern. Ja. Und ähm, bei vielen Themen gibt es verschiedene Meinungen. Und man muss halt dann irgendwann auch mal sagen, hey, ich probiere das jetzt aus. Ich bilde mir meine eigene Meinung. Aber ähm, ausprobieren dann auch. Und dann mal der Sache vertrauen, mal Zeit geben, auch mal einem Therapeuten vertrauen und sagen, hey, wir machen jetzt. Dann mal dem ganzen Zeit geben und dann schauen, verändert sich was? Wenn ja, okay, weitermachen. Wenn nicht, muss man das auch wieder hinterfragen. Mhm. Dein bester Tipp funktioniert maximal für 70% der Leute. Maximal, eher weniger. Vielleicht bist du gerade bei den genau 30% dabei, wo es nicht funktioniert. Ja. Also da... Das ist dieser diese Balanceakt zwischen Vertrauen und Ausprobieren, aber auch immerhin weiter skeptisch sein und auch ähm, Sachen zu hinterfragen.
0: Ja, okay. Also Gut. wie ihr hört, Marc hat noch
1: ja, die Themen, noch über die er reden kann. kann. Aber es wird jetzt langsam dunkel, deswegen äh, genau. sind wir jetzt gezwungen, langsam Abend zu essen.
0: Genau. Okay, super, äh. vielen Dank. Gerne.